0: Bonjour et bienvenue à « Le droit au temps de la COVID-19 », un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy Tétrault. La région de Montréal et de l'Estrie sont les deux régions les plus touchées au Québec par la COVID-19. Vendredi dernier, M. Legault annonçait que les déplacements vers Montréal et l'Estrie devaient être évités à moins qu'ils ne soient absolument nécessaires et la Ville de Montréal déclarait l'état d'urgence sanitaire sur l'île. En comparaison, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour la province le 14 mars dernier. Samedi, le gouvernement Legault a imposé le contrôle des allées et venues dans huit régions du Québec, qui jusqu'à présent sont moins affectées par la COVID-19. Bien que le monde a connu d'autres crises sanitaires récemment, on pense au SRAS en 2003 et au H1N1 en 2009, pour la plupart d'entre nous, la COVID-19 est la première pandémie à toucher nos vies aussi directement et avec une telle ampleur. Nous connaissons tous très bien présentement l'importance de la distanciation sociale et le besoin d'aplanir la courbe. Nous nous demandons aussi si nous allons réellement manquer de lits d'hôpital, de respirateurs et de masques. Allons-nous utiliser la Loi sur les mesures de guerre au Canada pour faire comme le président Trump et forcer le secteur privé à produire des respirateurs? De quel pouvoir dispose le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la santé publique? Pour répondre à nos questions, ma collègue Emmanuelle Poupard, avocate en litige civil, s'est entretenue avec le Dr Alain Poirier, ancien directeur national de la santé publique et présentement directeur de la santé publique en Estrie. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tétro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie, et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cette balado-diffusion est préparée à titre informatif uniquement et ne constitue pas de conseils juridiques. Vous écoutez notre deuxième épisode La médecine des populations. Emmanuel, Dr. Poirier, bienvenue.
1: Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous, docteur Poirier, de prendre quelque temps pour répondre à nos questions. Euh, ma première question, j'aimerais que vous nous disiez euh, à quelle étape actuellement on en est au Québec avec l'évolution de la pandémie.
2: D'accord. Alors, nous avons... Euh, nous avions déjà, euh, lors, lors du h 1 un plan de pandémie qui a été mis à jour très rapidement avec l'arrivée du coronavirus. Donc, ça existe sur le site du ministère de la Santé. Mais dans les faits, euh, je dirais que le gouvernement choisit d'anticiper un peu ce qui était prévu dans le plan et a déjà décrété plusieurs mesures avant même que les cas se multiplient au Québec. Je pense que c'était une sage idée. Mais tout ça pour dire qu'un plan papier existait et il n'est pas suivi euh, parfaitement, en fait, le gouvernement choisit d'anticiper plusieurs mesures qui devaient arriver. Donc, si on se fie à ce plan-là, on, on a dépassé le stade de, de la première phase, puis on est déjà dans la deuxième, troisième phase quand on regarde les mesures mises en place. Mais au niveau de l'épidémiologie, du nombre de cas, souvent on parle, à l'échelle d'un grand, grand pays, une grande province comme le Québec, on parle quand il y a mille cas, on commence à dire « Oups, là, ça décolle. » L'épidémiologie. Euh, nous, nous fait craindre des choses. On a dépassé 2000 cas, mais on le sait aussi, il y a plein de régions qui en ont très peu. Et le Québec c'est grand, donc c'est un peu comme si euh, il y a différents plans et le gouvernement a prévu ça en laissant à des régions la latitude de proposer des mesures. On a vu dans les derniers jours le fait que des régions vont être pas confinées parfaitement, mais il va y avoir des filtres importants pour nos régions les plus éloignées. Euh, c'est possible de le faire parce que ces, gens, ces régions sont très loin. Il y a des accès routiers ou euh, par avion, par exemple, qui sont euh, plus faciles à contrôler. Puis en même temps, on a là des populations plus vulnérables et pour lesquelles les services de santé ne sont pas aussi euh, développés euh, qu'on que, qu a plus au sud de, du Québec. Alors donc, c'est comme si l'épidémiologie les, les, était à, à des stades différents à Montréal. En Estrie, on a aussi pas mal de cas, mais Montérégie, bref, tout ce qui est au au sud et autour de Montréal, en allant jusque vers, vers l'est, vers la capitale nationale, on est à un stade où les autres euh, régions ne sont pas rendues.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi des régions comme Montréal et l'Estrie sont les régions les plus, sont plus touchées que d'autres régions?
2: Ben, on se rappelle évidemment que le virus nous est arrivé de l'extérieur. Alors pour l'Estrie, c'est assez facile, on est une région de de montagnes de sportifs donc les premiers cas qu'on a eus, c'était beaucoup des gens qui revenaient de voyage on a eu tout un groupe euh, dans la région de Beaumont et qui travaillait tout proche dans Granby c'est tout proche de Beaumont donc dans des industries donc il y a eu toute une série de cas euh, comme ça qui ont commencé et puis on en a aussi autour de certaines autres villes où il y a des montagnes donc probablement qu'une partie de l'histoire du départ c'était le tourisme de la semaine de relâche on avait des, des, des c'était des jeunes hein, on avait des jeunes qui vont qui vont faire du sport euh, et avec, avec des enfants et euh, on a eu donc quelques épisodes comme ça parce que nous notre travail d'enquête et de suivre les cas ça nous permet de savoir toutes ces histoires-là bien sûr qu'il faut essayer de garder le plus possible confidentiel mais ça nous permet un peu de suivre à la trace euh, l'histoire les contacts les infections fait qu'on en a plusieurs comme ça ce qu'on appelle dans notre jargon des agrégats donc des concentrations pour on sait qu'il y a eu tel événement quand on questionne les gens donc au départ, c'est comme ça, mais plus ça va, moins on a d'histoires de, de voyage, évidemment. Ce sont des contacts de gens qui, initialement, euh, des fois après trois, quatre générations de transmission de cas. À Montréal, il ben, y a peut-être un peu de ça aussi, une population qui voyage plus, plus euh, cosmopol euh, cosmopolite. Donc, avec la semaine de relâche, il y a eu ça. C'est dans des quartiers assez riches, d'ailleurs, ça, ça concorde, parce que, bon, après ça, ça, c'est le départ. Parce qu'une fois que le virus est installé, il n'y a pas de... Je ne pas qu'ils protègent un ou l'autre groupe. Ça dépend des habitudes des gens, des rassemblements, de tout ce qu'ils font, les industries. Si les gens respectent bien les consignes. Fait que Montréal, évidemment, il y a, y, a, y a ça. Puis il y a aussi le fait, évidemment, que le dénominateur, donc le, la quantité de personnes est beaucoup plus grande. Donc, ça explique que Montréal soit plus élevé. C'est pas le cas pour l'Estrie. Donc, nous, c'était plutôt l'histoire que, en tout cas, les, les impressions qu'on a que je vous ai racontées.
1: Et si tous les Québécois respectaient les mesures d'urgence du gouvernement et pratiquaient la distanciation sociale, est-ce qu'on verrait des cas de, de transmission communautaire diminuer?
2: Bien, si les humains étaient parfaits, oui. Euh, on aurait, euh, mais, mais dans tous les modèles qu'on utilise pour faire des projections sur le nombre de cas, euh, c'est très rare qu'on va mettre 100% d'efficacité pour les mesures et aussi 100% de respect. Il y a toujours, euh, d'abord, c'est un virus invisible, un. Deux, euh, il y a des gens qui le prennent au départ plus ou moins au sérieux. Donc, il y a, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour pas qu'on soit parfait. Mais oui, la distanciation sociale serait bonne parce que cette notion de distance, c'est que ce virus, euh, ce n'est pas un avion qui vole pendant 15 mètres, ce sont des gouttelettes, nos postillons quand on parle, quand on tousse, quand on est intervient qui font à peu près deux mètres avant de tomber au sol. Donc, cette notion de distance, de respecter, bien sûr de se laver les mains, parce qu'il peut se retrouver sur des surfaces aussi, le virus, et nos mains, quand on y pense comme il faut dans une journée, on se touche les yeux, le nez, la bouche. Donc, un bon lavage de mains, puis de garder une distance, juste ça, ça suffirait. Euh, on peut essayer dans des réunions, on peut essayer dans des lieux publics, mais dans nos édifices, là où on doit travailler, nos hôpitaux n'ont pas non plus euh, toujours cette distance-là, Bien sûr, quand on soigne un patient, on ne peut pas être à six pieds. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles la distanciation sociale ne fonctionne pas bien. Mais, par contre, on voit avec ces mesures dans, dans les commerces essentiels, genre les pharmacies, euh, bon, bref, ce qui reste ouvert, il y a un moyen de contrôler, de diminuer les épiceries, les gens peuvent diminuer le nombre de gens et s'assurer que c'est respecté. Eh bien, les gens peuvent le faire eux-mêmes, mais les, les organisations, les entreprises peuvent aussi en rajouter une couche Parfois en surveillant, parfois en le rappelant aux gens en faisant de l'observation, et bien sûr en leur demandant aussi, lavez-vous les mains à l'entrée et à la sortie plusieurs fois par jour. Donc la distance, ça marche, mais c'est pas 100%. Puis si ça l'était à 100%, mais ce qu'on observe, c'est chaque cas euh, qui nous arrive, ben ne va pas générer euh, beaucoup de cas. Donc en moyenne, aussitôt qu'on tombe que chaque cas donne moins qu'un cas, euh, on appelle ça le dans notre langage, ben l'épidémie va va s'éteindre. C'est ce qui est arrivé en Chine et en Corée du Sud. Ils ont bien fait le travail avec de plein de mesures qu'on résume par de la distanciation sociale, pardon. Mais euh, mais en gros, euh, ils ont réussi. Le problème, c'est quand tu réussis, ben 99% de la population n'a pas fait la maladie. Alors maintenant, c'est le retour. En Chine, ce qu'on voit, c'est maintenant des cas importés. Donc, c'est de les infections de d'autres pays qui reviennent dans les régions où vous avez réussi à arrêter l'épidémie. Donc, c'est jamais fini cette notion de, de mesure euh, quand toute la population n'est pas protégée par la production d'anticorps. On appelle ça l'immunité de masse. Quand il n'y a pas cette immunité de masse, bien, il faut que les mesures durent très longtemps. C'est pour ça qu'il y a une course actuellement au vaccin puis à des antiviraux pour ceux qui sont malades et qui n'auront pas, pas la prévention avec un vaccin. Donc, euh, les Chinois et, et, et la Corée du Sud, qui a aussi assez bien réussi, revivent maintenant ce que nous, on a vécu il y a deux mois.
1: Est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer un peu plus de quel pouvoir dispose le gouvernement du Québec en vertu de la loi sur la santé publique?
2: Euh, oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs lois qui nous aident dans des situations d'urgence. Mais sans parler de situation d'urgence, la loi de santé publique donne des pouvoirs au ministre de la Santé et au directeur national, puis dans certains cas, euh, la loi s'applique directement par le directeur national et les directeurs régionaux. Donc, on a un équivalent dans chacune des régions, c'est ce que je fais moi en Estrie, je suis directeur de la santé publique en Estrie, on a des pouvoirs d'enquête. Donc, si, et dans le cadre d'une enquête, si on découvre qu'il y a une menace à la santé, comme un nouveau virus, Bien là, on, on a des pouvoirs que, qui nous sont co conférés par le fait qu'on est en enquête épidémiologique. Quand le coronavirus a commencé, c'est ce que le docteur Arruda a utilisé au départ en disant « je suis en enquête épidémiologique ». Donc, nous avions, par le fait que le directeur national l'avait fait, toutes les régions avaient des pouvoirs associés aux enquêtes épidémiologiques. Et euh, déjà, avec ça, il y a plusieurs choses que le, la loi de santé publique permet de faire. Euh, quand on, on, on trouve qu'il y a une menace et qu'il y a des interventions, c'est assez c'est assez élaboré là. Il y, a, il y a pas mal de choses dans la loi de santé publique qu'on qu peut faire. Maintenant, il y a, dans cette même loi, il y a aussi la la, la loi d'urgence sanitaire. Donc là, c'est la ministre, le gouvernement pour un certain nombre de jours, ça donne encore plus de pouvoir de, de, de bloquer des choses, mais aussi sur le plan des crédits, sur le plan de la décision, euh, je les est presque unilatérale top down de, de pouvoir faire des manœuvres. L'équivalent. De Cette loi-là, c'est la loi sur la sécurité civile, qui, elle, est pas seulement reliée à des problèmes ou des épidémies dans le domaine de la santé, mais tout autre catastrophe, une inondation, un verglas, etc. Et cette loi s'appuie beaucoup sur le pouvoir des villes. Donc, c'est les villes qui sont responsables de la sécurité de leur territoire. Mais donc, il y a vraiment un bon lien entre l'autorité provinciale, le ministère dans ce cas-ci de sécurité civile, et euh, les villes. Et par exemple, à Montréal, ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'en vertu de ça, la Ville de Montréal euh, se met en urgence sanitaire, mais ça, c'est en vertu de l'autre loi, qui est très semblable, qui ont d'ailleurs les deux été adoptés le même jour à l'Assemblée nationale en 2001, la loi de santé publique et la loi de, de sécurité civile. Donc ça, c'est les deux pouvoirs. Et j'ai pas parlé du fédéral. Le fédéral a aussi euh, des possibilités avec différentes lois, mais comme la santé est de juridiction provinciale, même si on a une bonne coordination entre les provinces et le, et le fédéral, le fédéral aurait certains pouvoirs, mais qu'il n'a pas vraiment utilisé en ce moment. Les provinces avec le fédéral s'harmonisent pour, pour que ça se ressemble d'une province à l'autre.
1: Vous avez parlé de, de certaines mesures là, qui ont été mises en place. À l'heure actuelle, quelles D'autres mesures pourraient être prises par les régions qui sont les plus touchées par la COVID-19 pour limiter la propagation et éventuellement aplanir la courbe?
2: Bien, on a vu déjà il y a quelques jours que les régions les plus loin, les plus isolées, n'ont pas beaucoup de cas et la contrepartie, tant mieux pour elles, ces régions, parce qu'évidemment... Les services sont moins abondants, sont moins organisés, sont moins spécialisés. Il y a souvent des transports par avion pour avoir des services, je dirais, dans le sud. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a vu récemment que euh, c'est pas partout au Québec, mais qu'il y a huit régions qui ont demandé, et même maintenant, il y a des parties de d'autres régions, comme une partie de l'Outaouais, etc., qui demandent des équivalents. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de routes. Le Québec est très, est, est très grand. Peu de routes. Parfois, certaines des régions, si on pense au Nunavik et les endroits de la Côte-Nord, ils sont, euh, ne sont rejoignables que par avion. Donc, ça devient beaucoup plus facile de contrôler les, les entrées et les sorties. Donc, les travailleurs saisonniers ou même les flying, fly-out, comme on appelle, les travailleurs de mine. Bref, il y a plusieurs chantiers, il y a plusieurs endroits qu'on peut mieux contrôler. Et euh, non pas bloquer complètement l'accès, mais contrôler qui a vraiment besoin d'y aller. Bien sûr, l'alimentation et l'approvisionnement de façon générale, mais, mais des travailleurs essentiels qui doivent y aller. Donc, ça, ça se fait. Ça, ça a été fait. C'est encore en train de se raffiner. Euh, comment on va le faire? Mais parce que moins de capacités pour les services euh, essentiels et cruciaux que sont, par exemple, des soins intensifs, des lits de soins intensifs, des, 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 des médecins spécialisés, à cause de ça, puis à cause aussi du fait que le territoire est tellement grand il y a peu de cas, euh, il est encore possible dans ces régions-là, avec très peu de cas, de, c'est un peu comme s'ils étaient, pour, comme le reste du Québec il y a deux mois, il est encore possible de bien contrôler les quelques cas qu'ils ont et en filtrant très bien l'entrée dans ces régions-là, on peut faire de... Donc ça, c'est des choses plus spécifiques euh, qui, euh, qui ont été mises euh, de l'avant euh, dans, dans certaines régions euh, qui n'est pas facile à faire ailleurs. Si on pense à Montréal, qu est-ce qu'on va, est qu va enclaver Montréal? Est-ce qu'on va, nous, en Estrie, nous sommes les deuxièmes, malheureusement, en termes de statistiques. Est-ce qu'on euh, peut fermer euh, l'Estrie? Pas vraiment, euh, d'autant plus que le virus est là. Il y en a aussi entre les deux, la Montérégie. Bref, dans ces endroits-là, on peut s'assurer, par exemple, avec les corps policiers, qu'il y a une surveillance des mesures, que les gens respectent bien. Ce matin, euh, moi, avec euh, mes, euh, les maires, les préfets d'MRC, les corps policiers, on a eu cette conversation et eux, ils sont nos oreilles et nos yeux sur le terrain puisqu'ils nous disent euh, « ben à leur opinion, ça s'est beaucoup amélioré par rapport au tout début. Les gens comprennent, surtout quand on voit les catastrophes dans d'autres pays. Bien, ils comprennent bien, puis euh, les corps policiers n'avaient pas de recommandation à me faire, euh, d'utiliser des pouvoirs supplémentaires pour que les gens respectent les consignes. Ça va plutôt bien de ce côté-là.
1: À votre avis, docteur Poirier, comment la crise actuelle va façonner nos habitudes de vie dans le futur?
2: Bien, je pense qu'il y a déjà beaucoup de pratiques dans les entreprises, mais en, aussi en santé publique, mais partout, euh, qui vont faciliter, c'est-à-dire qui vont renchérir sur cette notion de, distan de distanciation sociale. Pas seulement pour se prémunir des virus, mais peut-être qu'on va penser plus facilement maintenant au changement climatique en se disant au lieu de passer tant de temps sur les routes à se transporter pour se retrouver dans un bureau où tout le monde de toute façon est sur son clavier puis au téléphone toute la journée... Bien, on, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses et il y a façon il y a plusieurs entreprises qui peuvent surveiller le travail de leurs employés à distance avec avec des, des modes de contrôle autres que je vais le voir assis à son poste donc il y a, il y a par la force des choses beaucoup de gens ont dû accepter très rapidement de faire du travail à distance. Il y a toujours des défis de contrôle des dossiers de confidentialité ce n'est pas nouveau mais il y a des outils pour faire de l'encryptage il y a des outils pour permettre ça à distance aux employés donc ça c'en est une facile. Mais on peut penser aussi, euh, on le voit maintenant avec toutes sortes de pénuries dans la mondialisation, ben tel pays se spécialise dans les masques, tel autre dans dans les respirateurs. On, on peut penser que dans plusieurs domaines de de fabrication, que plusieurs pays vont vouloir se dire, ben peut-être qu'on serait, on devrait être un peu plus autonome dans, dans dans certains domaines face face à des crises. Non pas parce que euh, non pas parce que y a, y a des contrôles sur les produits, mais quand tout le monde en même temps a besoin de certaines choses. Peut-être qu'on devrait, sur le plan industriel, être un petit peu plus prudent. Donc ces deux éléments-là, je dirais, télétravail et euh, la logique de nos approvisionnements vont, vont, sont, ben, sont déjà changés. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui va être perpétué dans le futur.
1: On a pu entendre dans les nouvelles que plusieurs personnes qui travaillent en santé publique en Estrie, donc finalement des membres de votre équipe sont euh, infectés par la COVID-19. Comment vous passez à travers
2: ça? Euh, ça? Ça a compliqué beaucoup notre travail parce que nous, on a l'armée de gens pour faire ces enquêtes et, et, et de rejoindre tout le monde. Et pas juste les gens individuellement, mais les milieux, parce que quand les gens fréquentent une école, ou euh, c'est plus le cas, les écoles sont fermées depuis un bout. Mais tous les milieux qui ont été fréquentés, il faut les rejoindre. Donc, on a des équipes qui aident aussi en santé au travail. Et ça, c'est une armée qu'on a constituée très vite parce que en temps normal, en temps régulier, c'est quelques personnes qui font ça. Donc, on a mobilisé plein de travailleurs de partout en Estrie pour venir nous donner un coup de main, des gens qui font pas ça habituellement. Donc, ils sont venus, mais, mais ils, avaient, ils avaient la qualité d'être des travailleurs de la santé, mais aussi le défaut d'être en contact comme travailleurs de la santé. Alors, dans la, je dirais dans la rapidité du travail, le travail essentiel qu'on fait, il y a énormément de dossiers de travail pour tout décoller euh, ce, cette euh, machine là qui s'est constituée en quelques jours, 24 heures, 48 heures. Puis a posteriori, ben évidemment en amenant des travailleurs de la santé chez nous, euh, de bonne foi, de bonne volonté, tout le monde, ben ce qui ce qui pouvait arriver est arrivé, même si les gens n'avaient pas voyagé et tout le monde n'a pas de très gros symptômes. Ben il y a des gens qui ont amené dans ce dans ce dans cette fourmilière de travail qui est notre direction de santé publique à amené le, le virus. Alors dans la proximité, dans l'urgence et dans les, je dirais, les gens travaillaient 12, 14, 16 heures, ben, il y a eu très rapidement des cas euh, qu'on ne suspectait pas parce que les gens n'avaient pas voyagé, je le dis, mais comme c'était des travailleurs de la santé, ils ont probablement été en contact dans leur travail avant que ça change, par exemple, pour certains, ils venaient dans de toutes sortes d'organisations sur le territoire. Alors, ce qui est arrivé, euh, ce qui devait arriver est arrivé. Je ne dis pas que ça devait arriver, mais on se fait prendre nous-mêmes, alors qu'on connaît bien euh, on connaît bien les virus et qu'on travaille pour prévenir tout ça. Mais on a pas mal de gens euh, infectés chez nous. Ce que ça fait aussi pour ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils sont confinés. C'est-à-dire que nous, on, normalement, les contacts étroits de ces gens-là, on devrait être chez nous, à domicile, pour pas infecter d'autres gens. Mais là, dans le milieu où on est, tout le monde est en contact étroit. On doit tous porter des masques, on a fait des grandes désinfections, laver les mains, on essaie de se tenir à ses pieds. Donc, ce n'est pas facile. pas facile pour tous ceux qui, dans leur famille, après doivent s'isoler. Ils vont vivre au sous-sol, par exemple, puis ils ne voient pas leurs enfants et, et, et leurs conjoints, leurs épouses. Bref, euh, ils vivent une vie difficile. Et puis, au bureau, ils portent des masques, ils continuent. Donc, on a le droit, tout ce qu'on a le droit de faire, c'est d'aller au travail. Alors, vous vous doutez qu'avec tous ceux qu'on a perdus, maintenant, on ne peut plus recruter. Alors là, le défi, c'est de tout construire ça, rapi reconstruire rapidement en télétravail. Puis comme on partage des informations confidentielles, sur les patients, les, les cas, ben là, on a tout un défi d'encryptage de, de, tant pour sortir les informations vers des gens qui voudraient travailler encore dans le, la, ce qu'on fait, mais qui doivent le faire à l'extérieur du bureau. Donc, les enjeux que j'évoquais tout à l'heure de sécurité par rapport au télétravail, on est là-dedans depuis 48 heures. On va y arriver, mais là, il y a un petit ralentissement dans notre travail, puis euh, je dirais que ça va être moins, moins intéressant que de ne plus voir les gens travailler ensemble. mais mais il faut le faire pour protéger la santé de tout le monde.
1: Docteur Poirier, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et évidemment, au nom de tous, je vous remercie pour ce que vous faites pour nous aider à combattre ce virus au Québec. Merci.
2: Ça m'a fait, fait grand plaisir.
0: Ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-8159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon à commercialmccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Amélie Boucher et moi-même. Nous remercions spécialement Laren Nathams, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie, Véronique Ouattier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy Tetro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre Centre d'information sur la COVID-19, que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Ce balado fait partie de la famille des balados diffusion de mccarthy Tetro qui inclut notamment « La in the time of COVID-19 », animé par mon collègue Adam Goldenberg. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19, je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!